0: Αγαπητοί ακροατέ, σημερινό μα καλεσμένο είναι ο Αρχιμανδρίτη Πατήρ Χριστοφόρο Παπα-Νικολάου, ιερομόναχος στην ιερά μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, με τον οποίο έχουμε επιλέξει σήμερα να προσεγγίσουμε μια δεσποτική ορτή, τη Μεγάλη Ορτή των Θεοφανίων. Πάτρε την ευχή σα. Του κυρίου. Και ευχαριστούμε θερμά που συμμετέχετε για άλλη μια φορά σε αυτή την εκπομπή.
1: Και εγώ να σα ευχαριστήσω, αδελφή Μάρθα, και το ροδίφωνο τη λίδίας, Σ Αγία Λυδία και του αγαπητούς ακουρατές.
0: Και επειδή ξέρουμε, Πάτερο, ότι έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερω και με τα ονόματα, ε, να μα δώσετε κάποιε ερμηνείε, ε, πρώτα απ' όλα, για τα ονόματα του Ιορδάνη, του Ιωάννη. Τι σημαίνουν τα ονόματα αυτά, ναι. ή μάλλον πρώτα απ' όλα, να μα πείτε τι σημαίνει η λέξη Θεοφάνεια.
1: Μάλιστα, Θεοφάνεια σημαίνει τη φανέρωση του Θεού, τη φανέρωση τη Αγία Τριάδο. Και όπω λέει το Τροπάριο. «Τριάδος η φανέρωση εν Ιορδάνη γέγονε». Δηλαδή η φανέρωση της Αγίας Τριάδος έγινε στον Ιορδάνη ποταμό μπροστά στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Κι άλλες φορές έχουμε νύξει της Αγίας Τριάδος και φανέρωση όπως στον Αβράμ παραδείγματος Χάρη ή σε άλλες ρύσεις της Αγίας Γραφής «Ποιήσωμεν άνθρωπον κατοικώνε μεταραν και καθομοίωσιν» ή η κατά βάντης αυτών την γλώσσα συχέωμεν. Αλλά εδώ η φανέρωση είναι θα λέγαμε πιο εκφαντική. Πιο φανερή. Γιατί βαπτίζεται ο ιό, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα κατεβαίνει εν είδη και ο πατέρας ομολογεί το βαπτιζόμενο Υιό αγαπητό, στον οποίο ευδόκησε. Τώρα για τα ονόματα Ιωάννης είναι ευραϊκή λέξη, άνασημενη σημαίνει χάρης, Ιωάννα, Ιωάννη θεία χάρη, θεία δωρεά, θα λέγαμε, έτσι, σε μια απόδοση πιο ελεύθερη, Θεόδωρος. Και Ιορδάνης, και αυτή είναι ευραϊκή λέξη, επειδή το ποτάμι πηγάζει από δύο πηγές, την Ιόρ και το Δάν, από το όρος Αερμών και το όρος Αντιλίβανο, ενώνοντας τις δύο λέξεις Ιόρ και Δάν, σχηματίζεται το όνομα Ιορδάνης. Και Ιόρ σημαίνει αυτός που σέβεται, αυτός που φοβάται, και Δαν σημαίνει τον κρίτη, δηλαδή αυτός που σέβεται τον κρίτη Και μας λέει το τροπάριο για τη διάβαση του Ιορδάνου από τον Ιησού του Ναβί, όταν ο λαός του Θεού έμπαινε στη γη Επαγγελίας, με θαυμαστό τρόπο, «Ο Εδεστής Ιησούν τον του Ναβή, σε τον ποιητήν δηλιάσε ουκίχεν». Αυτός που σεβάστηκε, που ντράπηκε μπροστά στον Ιησού του Ναβή και γύρισε τα νερά του εις Εσένα το Δημιουργό, εσένα που είσαι ο Κρητής της Δευτέρας Παρουσίας, δεν θα σε σεβόταν, δεν θα σε φοβόταν.
0: Έχουμε λοιπόν και άλλη περίπτωση κατά την οποία ο Ιορδάνης εστράφει στα οπίσω.
1: Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά, είναι η τέταρτη φορά με την παρουσία του Κυρίου μας που στρέφεται ο Ορδάνης στα οπίσω. Η πρώτη φορά ήταν με τον Ιησού του Ναβί, Όταν ο λαός ερχόταν από την Αίγυπτο για να μπει στη γη τη επαγγελία. τότε είχε πει ο Θεός στον Ιησού του Ναβί να σηκώσουν την κυβωτό τέσσερις ιερείς, να μπουν μέσα στον Ιορδάνι και μόλις τα πόδια τους βραχούν μέχρι τον Αστράγαλο τα νερά του ποταμού θα γυρίσουν στα οπίσω και θα παγώσουν. Θα, πε, θα μείνει η κυβωτός μέσα στην κήτη του ποταμού ώστε να περάσει όλος ο λαός και μετά τελευταίοι θα βγουν οι ιερείς με την κιβώτο και έτσι τα νερά θα επανέλθουν πάλι στη θέση τους. Αλλά όταν πέρασε όλος ο λαός ο Ιησούς του να δει, για να θυμούνται αυτό το γεγονό όλες οι γενναές η μετέπειτα διέταξε Να βγάλουν από την κήτη του Ιορδάνου 12 μεγάλου λίθου, αριθμών των 12 φυλών του Ισραήλ, και να κάνουν ένα βουναλάκι ώστε όταν θα ρωτάνε τα παιδιά του τι είναι αυτό, να του λένε ότι όταν με θαυμαστό τρόπο ο Θεό μα εισήγαγε στη γη τη Επαγγελία, περάσαμε τον Ιορδάνιο Αυρόχη Ποσί και από την κήτη του βγάλαμε αυτέ τι 12 πέτρε, ώστε να μα θυμίζει αυτό το γεγονό. Και τα πράγματα έγιναν έτσι ακριβώ. Ο Ιορδάνης δεν είναι όπως σήμερα τον βλέπουμε γιατί έχουν γίνει αρδευτικά έργα και φράγματα και τώρα η ροή του είναι πολύ ήσυχη και η στάθμη του θα λέγαμε έτσι κάπως ήρεμη αλλά εκείνη την εποχή κατέβαινε ορμητικά από το Αρμόν και από το Αντιλίβανο και έπεφτε στην νεκρά θάλασσα. Γι' αυτό και πριν ονομαστεί Ιορδάνης, από τις δυο πηγές αυτές, λεγόταν Αφισόν. Δηλαδή, στην εποχή του Αδάμ, το όνομά του ήταν Αφισόν, γιατί κατέβαινε πολύ ορμητικά, έτσι με αέρα και με ήχο δυνατό.
0: Οπότε, ο η πρώτη φορά που άνοιξε ο Ιορδάνης είναι με τον Ιησού του Ναβή, όταν που πέρασε ο λαός των Εβραίων προς τη γη της Επαγγελίας. Ναι. Η δεύτερη?
1: Η δεύτερη είναι με τον προφήτη Ηλία. Όταν Είχε πληροφορηθεί ο προφήτης ότι θα γινόταν η ανάληψή του στον ουρανό. Είπε στο μαθητή του τον Αλυσσέο ενώ βρισκόταν δυτικά του Ιορδάνου «Εσύ παιδί μου κάθισε εδώ γιατί εγώ θα πάω ανατολικά του Ιορδάνου να προσευχηθώ». Ενώ ο ελισέως του είπε ότι «Δεν θα σε θα σε ακολουθήσω και εγώ θα έρθω μαζί σου». Και πράγματι όταν φτάσανε στον Ιορδάνη, ο Ηλίας χτύπησε με τη μιλωτή του τα νερά και αυτά εστράφησαν στα οπίσω. Και πέρασαν δύο προφήτες, ο Ηλίας και ο Λισεός Διαξηράς, αβρόχης από το δυτικό μέρος στο ανατολικό μέρος του Ιορδάνου. Και αυτό γινόταν μπροστά στα μάτια 70 ιών των προφητών. Δηλαδή δεν ήταν μόνο οι δύο προφήτες σαν Μάρτυρε αυτού του γεγονότο, αλλά ήταν και άλλοι άνθρωποι, οι οποίοι θα λέγαμε κατέγραψαν και ζήσαν αυτό αυτο το ιστορικό γεγονός. Και μετά, περνώντας στον Ιορδάνη, ο προφήτης Ηλίας ζήτησε από τον μαθητή του, τον Αλυσαίο, να του ζητήσει ποια χάρη θα ήθελα να του κάνει λίγο πριν αναλυθεί στον ουρανό. Και εκείνο ζήτησε τη χάρη που έχει ο προφήτης Ηλίας διπλάσια. λέει δηλαδή, το πνεύμα ον δυσώσε παιμή. «Εσκλήρυνας του ετήσας του λέει ο προφήτης Ηλίας, δηλαδή ζητάς πολύ μεγάλο πράγμα. Αλλά αν με δεις να αναλαμβάνουμε στον ουρανό, θα γίνει αυτό που ζήτησες. Αν δεις και δεν αναλυφθώ και πέσω κάτω και πεθάνω, δεν θα γίνει. Και πριν τελειώσει τη φράση, ένα πύρινο άρμα με τέσσερα πύρινα άλογα, τέθρυπο, αυτό σημαίνει τέθερα, τέσσερα άλογα, στάθηκε δίπλα στον προφήτη Ηλία και εκείνο ανέβηκε πάνω. Και αυτό το άρμα τον εδηγούσε ως εις τον ουρανό, σαν στον ουρανό. Και με αυτό ήταν μια προεκόνηση, μια προτύπωση της αναλήψεως του Κυρίου μας στον ουρανό. Και ο προφήτης Ελισσέας από κάτω φώναζε στον προφήτη Ηλία να μην ξεχάσει την υπόσχεση που του έδωσε. Και πράγματι ο προφήτης Ηλίας του έριξε τη μιλωτή του, όπως και ο Κύριος μας όταν αναλήφθη στον ουρανό κατέπιψε το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή... Ήταν μια προτύπωση της Αναλήψεως και της α, Πεντηκοστής, θα λέγαμε. Και έτσι, πέφτοντας η μιλωτή πάνω στον προφήτη Ελισσαίο, του έδωσε και τη χάρη αυτή που ζήτησε. Τώρα επιστρέφοντας ο προφήτης Ελισσαίο στον Ιορδάνη, τον χτύπησε με τη μιλωτή, αλλά δεν άνοιξε τα νερά του και προσευχήθηκε και λέει «Πού είναι ο Θεός του προφήτη Ηλίου που μου υποσχέθηκε διπλάσια» Τη χάρη. Και ξαναχτύπησε τα νερά και άνοιξαν και πέρασε διαξηράς. Και βλέπουμε ο Ιορδάνης για τρίτη φορά να ανοίγει πάλι, να στρέφει πάλι τα νερά του στα οπίσω. Με τον προφήτη Ελισσέο.
0: Μάλιστα, η τρίτη φορά λοιπόν, η δεύτερη και η τρίτη,
1: με τον προφήτη
0: Ελισσέο. Και τώρα έχουμε την τέταρτη φορά που άνοισε ο
1: που οι προηγούμενε, θα λέγαμε, ήταν προεικονίσει και προτυπώσει ακριβώ για τη διάβαση του κυρίου μα από τον Ιορδάνη. Και είχε προφυτευτεί και από τον προφυτάνακτα Δαβίδ που λέει: Η θάλασσα είδε και έφυγεν, ο Ιορδάνη εστράφη στα οπίσω, τα όρια σκύρτισαν ω Ικριή και οι βουνείο αρνία προβάτων. Τι είσαι στη θάλασσα ότι έφυγε και εσύ, Ιορδάνη, ότι εστράφησαι τα οπίσω, τα όρια ότι εστράφησαι το ΣΥ και οι βουνείο σαρνία προβάτων. Ρωτάει τώρα ο Ιωάννης, δηλαδή τη θάλασσα και τον Ιορδάνη και τα βουνά τα οποία τρέμαν και η μεν θάλασσα έφευγε, ο Ιορδάνης στρεφόταν στα οπίσω. Και εκείνα τι απάντησαν με το στόμα του προφητάνακτος Δαβίδ, απάντησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου του Θεού Ιακώβ. Καλά λέει, «Δε βλέπεις, έρχεται να βαπτιστεί ο Κύριος, έρχεται να βαπτιστεί ο Θεός του Ιακώβ, γι' αυτό η θάλασσα φεύγει, ο Ιορδάνης, και τα όρη και τα βουνά τρέμουν, μην αντέχοντας, θα λέγαμε, την παρουσία του Δημιουργού, του Κυρίου και Θεού. Κι έτσι ο Κύριός μας ερχόταν να από τη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας στον Ιορδάνη, από το δυτικό μέρος και ο Ιωάννης ήταν από το Ανατολικό. Και τότε ο Ιορδάνης στράφηκε στα οπίσω και ο Κύριο πέρασε δια ώστε ο Ιωάννης να αντιληφθεί ποιος ήταν εκείνος ο οποίος ερχόταν για να βαπτιστεί. Και τον διεκόλυε ο Ιωάννης τον Κύριό μας λέγοντας «Εγώ έχω ανάγκη από σένα να βαπτιστώ και εσύ έρχεσαι σε μένα». Τότε ο Κύριος του είπε «Προφήτα Άφεσάρτη, πρέπει να πληρώσουμε πάσα δικαιοσύνη». Δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε όλες τις εντολές του Θεού και η εντολή του Θεού ήταν να βαπτιστεί από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο και ο Μεσία. Γιατί μας πληροφορεί ο Ιωάννης ο πρόδρομο με τα λόγια ότι αυτός που με έστειλε να βαπτίζω εδώ στον Ιορδάνη, έλεγε στους ανθρώπους που έρχονταν να βαπτιστούν ή σε που τον κάνανε ερώτηση ποιος είσαι, αυτός που με έστειλε να βαπτίζω εδώ στον Ιορδάνη μου είπε, ανάμεσά σας, μεταξύ σας είναι ο Χριστός και εσύ δεν τον ξέρεις και ο λαός δεν τον γνωρίζει. Για να φανεί λοιπόν ποιο είναι ο Χριστός θα, βαπ... θα τους βαπτίζει έναν έναν. Και σε όποιον θα δεις να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να μείνει σε αυτόν, αυτό είναι ο Μεσία ο Χριστό, ο οποίο θα σα βαπτήσει όλου εν πνεύματι Αγίου και Πυρή. Και έτσι, σύμφωνα με αυτή την εντολή του Θεού, έπρεπε και ο Μεσσίας ο ίδιο να βαπτιστεί. Οπότε ο Χριστό του είπε: Προφήτα, πρέπει και εγώ να βαπτιστώ. Τότε αφήσει αυτόν, τότε του επέτρεψε ο Ιωάννη και μπήκε ο κύριο μέσα στα νερά του Ιορδάνου τα το οποία είχαν επανέλθει στη θέση του. Και αξιώθηκε ο Ιωάννης να χειροθετήσει τον Κύριό μας, ώστε το τροπάριο να λέει «Την χείρα σου την αψαμένη, την ακύρα των κορυφήν του δεσπότου». Τον χειροθέτησε ο Ιωάννης, τον εβάπτισε, αλλά ο Κύριός μας μετά τη βάπτιση ανέβηκε ευθύ από του Ήδατος, γιατί οι άνθρωποι μέναν μέσα στο νερά του Ιορδάνου και εξομολογούνταν τις αμαρτίες τους. Το βάπτισμα αυτό δεν ήταν βέβαια η σάφηση αμαρτιών, αλλά ήταν βάπτισμα μετανοίας. Οι άνθρωποι δηλαδή εξομολογούνταν τις αμαρτίας και μετανοούσαν για αυτές που είχαν διαπράξει. Η άφεση των αμαρτιών θα δινόταν από τον Χριστό με το βάπτισμα το οποίο θα γινόταν εξίδατο και πνεύματος μετά την Πετή Κοστή. Και τότε άνοιξε ο ουρανός και κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα σαν περιστέρι όχι ότι έγινε περιστέρι υπό τη μορφή περιστεριού όπως τα περιστέρια, δηλαδή κατεβαίνουν με ένα βίαιο τρόπο από τον ουρανό κάτω. Έτσι κατέβηκε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα και κάθισε πάνω στην κορυφή του Κυρίου, για να δείξει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, αυτός είναι ο Χριστός.
0: Πάτε, αυτό, ε, λίγο μια διευκρίνηση, σε ποιον έγινε ορατό.
1: Μάλιστα, αυτό έγινε ορατό στον Ιωάννη, γιατί δεν υπήρχε άλλος την ώρα της βαπτήσεω. Στη βάπτιση του Κύριου, όπως βλέπουμε και στην εικόνα του, είναι παρόντες ο Κύριός μας, ο Ιωάννης, οι Άγγελοι, το Άγιο Πνεύμα και ο Θεός Πατέρας. Δηλαδή, δεν δεν υπάρχουν άνθρωποι για να μαρτυρήσουν αυτό το γεγονός παρά του, ο Ιωάννης. Ο Κύριός μας βαπτίστηκε δηλαδή μόνος του, όχι μέσα στο πλήθος των ανθρώπων, και ακούστηκε και η φωνή του πατέρα που ομολογούσε το βαπτιζόμενο ως Υιό του αγαπητό στον οποίο ευαρεστείται. Δηλαδή, ότι κάνει σαν άνθρωπος πάντοτε τα αρεστά στον Θεό.
0: Το ίδιο και η φωνή ακούστηκε από τον Ιωάννη.
1: Ακριβώς, ναι. Μάρτυρας δηλαδή ήταν ο Ιωάννης ο οποίος έδινε τη μαρτυρία του ύστερα σε όλους τους μαθητές του και σε όλους εκεί να βαπτιστούν και να εξομολογηθούν ή να διδαχθούν από τον Ιωάννη γιατί όλοι τον είχαν σαν προφήτη και περίμεναν να ακούσουν από αυτόν τον Λόγο του Θεού. Οπότε εκείνος μετά τη βάπτιση έδινε τη μαρτυρία ότι πράγματι εγώ είδα το Άγιο Πνεύμα που κατέβηκε στον Ιησού Χριστό και έμεινε σε Αυτόν και άκουσα τη φωνή του Πατέρα που τον ομολόγησε Υιώ αγαπητό στον οποίο ευαρεστήτα.
0: Γιατί βαπτίστηκε ο Χριστός.
1: Ο Χριστός βαπτίστηκε πρώτα-πρώτα για να εκπληρώσει αυτή την εντολή του Θεού που ήταν να βαπτιστούν όλοι και μεταξύ τους ήταν ο Μεσσίας και ο Μεσσίας τα ξεχώριζε με τον τρόπο ότι όταν θα βαπτιζόταν θα κατέβαινε το Άγιο Πνεύμα και θα έμεινε πάνω σε Αυτόν. Για να φανερωθεί δηλαδή ο Χριστός που ήταν, ζούσε αφανής 30 ολόκληρα χρόνια, ε, Γι' αυτό έγινε όλο αυτό το βάπτισμα του Ιωάννου. Πρώτα-πρώτα να προετοιμαστεί ο λαό, του προετοίμαζε ο Ιωάννη και έλεγε: Εσεί που είστε υπερήφανοι σαν τα υψηλά τα βουνά, ταπεινωθείτε, γιατί ο υπερήφανο και εγωιστή δεν δέχεται ούτε Μεσσία, ούτε χριστό, ούτε θέλει να ακούσει το λόγο του Θεού. Αλλά αν μετανοήσει και ταπεινωθεί, τότε δέχεται να ακούσει. Το ίδιο πάλι και οι αμαρτωλοί που είναι βουτυγμένοι στα αμαρτία, σαν τι και λέει εσείς που είστε βουτυγμένοι μέσα στην αμαρτία σταματήστε να μαρτάνετε, σηκώστε τα κεφάλια σας, να δείτε ότι ήρθε ο λυτρωτής έφτασε η σωτηρία και κατά αυτόν τον τρόπο προετοίμαζε το λαό και τους κύριε ότι έλεγε μη λέτε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ γιατί ο Αβραάμ μπο- μπορεί να αποκτήσει παιδιά και από τις πέτρες και εσείς είστε παιδιά εχειδνών, δηλαδή των οχιών. Τους έλεγε, δηλαδή δεν τους καλόπιανε, αλλά τους έλεγε, θα λέγαμε και με αυστηρή γλώσσα, ώστε να τους συγκλονίσει, να τους συγκινήσει και να τους κάνει να επιστρέψουν από την αμαρτία στον αληθινό Θεό και στην ευσέβεια, ώστε να δεχθούν τον ερχόμενο Μεσσία και μετά έδειξε και με το δάχτυλό του ποιο είναι ο Μεσσίας. Ποιος είναι ο Χριστός.
0: Πάτερ τους έλεγε γεννήματα χειδνών. Μάλιστα. Δηλαδή φίδια.
1: Ναι, δηλαδή ότι Μια ήταν παιδιά που... του πονηρού. Δηλαδή σου λέει δεν είστε παιδιά του Θεού. Δεν είστε παιδιά του Αβραάμ γιατί εσείς δεν κάνετε το θέλημα του Θεού. Δεν κάνετε, δεν μιμήσετε την πίστη και τα έργα του Αβραάμ. Αλλά εσείς με την αμαρτία που κάνετε μιμήσετε τον πονηρό και τα έργα του. Οπότε αυτά τους έλεγε όχι επειδή θα λέγαμε ήταν αυστηρός ή ήθελε να τους α, μειώσει ή να τους...
0: Α, ταπεινώσει, να τους εξευτελίσει, να, να τους ταπεινώσει.
1: Ναι, πολύ σωστά. Αλλά το έκανε για, μόνο και μόνο για να μετανοήσουν, να, να έρθουν σε συνέστηση ότι με την αμαρτία, δηλαδή, υποτάσσονται στον πονηρό που λέει ο οποίον την αμαρτία δούλωσε τί της αμαρτίας. Υποδουλωνόμαστε δηλαδή όταν αμαρτάνουμε στο πονηρό και μετά απομακρυνόμαστε από το Θεό.
0: Ε, βέβαια, εμείς πολλές φορές δεν θέλουμε το κήρυγμα τόσο ελεγκτικό ή αυστηρό.
1: Σωστά, δεν ξέρω δηλαδή, αν ακούγαμε δίκαιομαι. το κήρυγμα
0: του Γιάννου του Προδρόμου, τι θα κάμναμε. Δηλαδή,
1: πρέπει ο ιεροκήρυκας να έχει διάκριση και δεν πρέπει να προσβάλλει κάποιον προσωπικά, αλλά όταν μιλάει γενικά για την αμαρτία ή για τη μετάνοια, τότε μπορεί να πει και ένα λόγο παραπάνω. Αυτό να μην μας κακοφαίνεται, αλλά ίσα ίσα να είναι ένας λόγος για να μας προσελκύσει στην ευσέβεια, στη μετάνοια, στην ταπείνωση και στην επιστροφή στο Θεό.
0: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε Πάτερ. Και κλείνοντα αν θέλετε, ένα μήνυμα στους ακρατές μας. Σε τι σκέψεις πρέπει να μας οδηγεί αυτή η ορτή?
1: Ναι, σε σκέψεις ευχαριστήριας προς το Θεό, ο οποίος με τη βάπτισή Του μας υπενθυμίζει τη δική μας τη βάπτιση του καθενός, που είναι η προσωπική μας πεντηκοστή, που και εμείς όταν βαπτιστήκαμε μέσα στην κολυβίθα της Εκκλησίας, αποθέσαμε τον παλαιό άνθρωπο στην της και τι αδυναμίας και ενδυθήκαμε τον Χριστό τον νέο άνθρωπο και υιοθετηθήκαμε κατά χάριν από το Θεό και γίναμε ή και θηγατέρε του Θεού του υψίστου. Αδελφοί θα λέγαμε κατά χάριν με τον Ιησού Χριστό και συγκληρονόμοι στην Βασιλεία των Ουρανών μαζί με Εκείνον.
0: Να θυμόμαστε λοιπόν τη βάπτισή μας. Τώρα επειδή αυτή έγινε στην ενεπιακή ηλικία Μάλιστα. και επειδή όλη τη χώρα μας είναι ορθόδοξη χριστιανή, την ξεχνάμε.
1: Έχετε πολύ δίκιο, ναι. Αλλά με την γιορτή των Θεοφάνειων, μας δίνεται η δυνατότητα να θυμόμαστε και τη δική μας βάπτιση και να ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό για, αυτό, για αυτή τη μεγάλη δωρεά. Και χάρη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε θερμά, Πάτερ, για τα όσα μας είπατε και σήμερα, για τη συμμετοχή σα στην εκπομπή μας.
1: Και εγώ να σα ευχαριστήσω, αδελφή Μάρθω. Την ευχή σα. Κύριε.
0: Αγαπητοί ακροατέ, για τα Θεοφάνια μα μίλησε σήμερα ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπα-Νικολάου, Ιερομόναχος στην Ιερά Μονή, Αγία Στριάδος Παρμό